0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología. Que Danos y quien les habla, Ariel y Stefano. les traemos todas las semanas para charlar un poco con las personalidades de la industria y las noticias y qué impacto tiene eso en nuestra vida cotidiana. Eh, este, este episodio 51 que da comienzo a eh, oficialmente el segundo año de, del podcast, pero ya es la segunda temporada, con lo cual, nada, estamos muy contentos, esperemos. Seguir creciendo y seguir teniendo cada vez más gente que, que le interese contarnos un poco cómo ve el futuro. bueno tenemos dos, tres noticias fuertes y, y me gustaría escuchar un poco que, que tu opinión y que abras contando un poquito qué te pareció este tema del, del Pentágono, dando de baja este super mega contrato de cloud. ¿Qué, ¿Qué ves ahí atrás?
1: A ver, primero impresionante porque era, creo que me acuerdo que lo tocamos en un episodio hace como, no sé, 20 episodios para atrás. Que era este mega archi, impresionante, gran contrato de, del Pentágono, que todos daban todo daba por sentado de que lo había ganado Microsoft con su propia nube, y de la nada sacaron una nueva suerte de nueva licitación, justo una semana, a los días de que justo ya en pesos había bajado de, de, de ser el CEO de Amazon, y todos los rumores indican de que dieron el batacazo, que iría directamente para WS. A mí lo que primero me sorprende es este concepto ¿no? de, que, de, de que primero hayan salido de la on-premise y estén yendo a la nube. Creo que hemos tocado ese tema incluso con un par de especialistas de la nube y demás el año pasado. Eh, y, y creo que eso ya es un gran un gran paso. Es como el lugar más seguro y difícil de, digamos, de, del mundo pasando a la nube. Es como, che, si ellos lo hacen, ya está. Digamos, el que no lo hace, como que no solo queda relegado, sino que hasta así, o, o, digamos, queda, eh, ¿cómo se dice? Anticuado, sería así que es la palabra. Y segundo, el el hecho de que vayan con una compañía que, quieras o no, Microsoft es como la vieja compañía, digamos, es el el Falcon en Argentina, por decir una forma, y AWS es como lo nuevo, y AWS es como distinto, startup, ecosystem y todo. Creo que es un gran cambio drástico. Y ni hablar del impacto que le tiene a la acción, que Jeff Bezos, pobrecito, pasa a ser de vuelta el número uno eh, de las personas más ricas del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, eh, claramente hay un movimiento fuerte en la acción. Aunque, déjame, no disentir, pero sí dar otra visión del tema, yo creo que Microsoft, bajo bajo el el nuevo CEO de la industria tele, creo que claramente hizo en los últimos cuatro años una conversión infernal, de hecho hace muy poquito salió la novedad de que por primera vez en la historia, después de un summit de de estos anuales que hace la compañía, Windows 10 oficialmente no es, perdón, que en realidad es Windows 11, pero Windows como como eh, conglomerado no es oficialmente una unidad de negocios, está dentro de la unidad de negocios de Azure. Eh, digo, hace cinco años atrás, eh, hubiese sido pero imposible bajo el, la órbita de Steve Malmer decir que Windows no era el corazón de, de, de Microsoft, y hoy es simplemente una línea menor dentro de esa unidad de negocios de Azure, que claramente, más allá de este contrato particular del Pentágono que para mí tiene cuestiones geopolíticas, pero también tiene cuestiones de complejidades que eh, está claro que no se exceden respecto del lobby, las negociaciones y demás, eh, pero sí creo que hay un viso geopolítico en que tanto Amazon como, como Microsoft con Azure demuestran ser lo que lo que el gobierno de Estados Unidos entiende, compañías nacionales, ¿no? compañías con fuertes eh, digamos eh, raíces en, en la idea norteamericana de protección de datos, privacidad, libertad y demás. Y digo esto porque después es una noticia que va a venir más adelante, seguramente vamos a hablar de este tema cuando hablamos, hablemos de otro gran eh, ejecutor y, y otro gran eh, jugador a nivel global de tecnología como China. Pero bueno. Para cerrar el tema del del Pentágono, yo creo que también es muy difícil, me parece, eh, evaluar contratos tan grandes, y cuando uno generalmente tiene un contrato tan grande, tiene tantas cláusulas de rescisión posibles, escalonadas y y enlazadas, que uno, por más que lo gane, nunca está seguro de que lo va a terminar de ejecutar, ¿no?
1: Eh,
0: Entonces, finalmente, yo creo que este tipo de mega, ultra proyectos no son más que una cuestión más de, 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 de política, de prensa y de, de seteo de, de valor hacia los accionistas que, que el negocio perseguir. Así que bueno, vamos a ver, a ver cómo se cómo se dirime.
1: Sin duda, creo que una de las cosas que por lo menos a mí me divierten es que antes hablábamos del lobby de las petroleras, el lobby de las tabacaleras y ahora es el lobby de las tecnológicas, ¿no? que ya hace un par de años lo venimos viendo y creo que eso está bueno y es divertido. Y definitivamente te voy a dejar pasar el próximo tema porque sé que la geopolítica te apasiona, te divierte, te gusta y demás. Y hace, creo que menos de dos semanas, Didi eh, salió a la bolsa en el Nasdaq, si mal no me acuerdo. Y a los pocos días, China le dijo: Ah, bueno, buenísimo, querés salir del Nasdaq, perfecto. Sar- Baja todas tus aplicaciones de China. Y se las apagó de un día para el otro. ¿Cómo? Infernal. ¿no? Es ese infernal porque te destruye, digamos, se venta el negocio de un día al otro. 30% abajo
0: el market cap de
1: sí, en ese Sí, creo que fue el mismo día, no sé si llegó a bajar, en la primera hora el mínimo de haber bajado más también. Pero en ese camino, digamos, es impresionante cómo un gobierno puede impactar sobre la decisión, digamos, unilateral, sin que haya un digamos, un cambio, y que obviamente se vuelve a hablar de la geopolítica y se vuelve a hablar de los usos de los datos, ¿no? porque este concepto de, ah, salirse del Nasdaq, con lo cual vas a mostrar todo, todo tu corazón chino, entre comillas, a los estadounidenses, y que parecería como si fuese una, una, un despecho, ¿no? La decisión. Igual obviamente tiene un montón de razonamientos atrás, pero no sé si lo llegaste a ver y cómo lo viviste, ¿no? También.
0: Bueno, en realidad sí lo leí y me parece interesante el movimiento por muchos aspectos y vamos a tratar de considerar algunas aristas. La primera es la individual de Didi. Digo, ¿cómo una compañía que eh, tardó probablemente una década en, en evolucionar hasta el punto de poder salir al Nasdaq? Eh, genera una dependencia por estar, vamos en, 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 asociada y, y fuertemente enlazada al mercado chino y al gobierno y sus regulaciones. Eh, y cómo eventualmente pocos pueden escapar a ese, a ese control, ¿no? Eh, y sabemos que no le pasó a Didi, Didi es el único caso, finalmente Didi es uno de una seguidilla, recordemos que ANT, el arma financiera de Alibaba y de... Y de eh, Jack Ma fue a 48 horas de salir en, en quizás el, lo hubiese sido la más grande de la historia, fue baneada por el gobierno chino eh, y, y así hay muchísimas muestras, TikTok mismo a partir de, de la posible adquisición por parte de estadounidense, cuando Estados Unidos salió con el tema de la geopolítica y los datos, y, vos, y su compañía madre que es Bye Bye Dance, finalmente lo que estamos viendo es el gobierno, de de la República Popular China tiene un un método de de gobierno que basa eh, su su estrategia en el control y en la centralización, y justamente lo que hace que una empresa sea pública es escapar al al control de un gobierno, ¿no? Y todo lo que genera la masividad de Internet hace que vos escapes al control de un gobierno. Entonces, no es casualidad que... eh, en la misma época, porque fíjate que empezó con Jack Ma y, y probablemente esta salida de Ant hace unos 3-4 meses, y en el medio también hubo una corrida muy grande, no lo vimos, pero es, es, es relevante para esta noticia, una corrida muy fuerte contra todo lo que tiene que ver con los mineros de Bitcoin en China. Digo, básicamente el hash rate de, de, de minado de, de los mineros en China cayó 95% y con, con eso el, el conjunto del hash rate global también Entonces, si estás expulsando a a los mineros de Bitcoin, si estás eh, de alguna manera poniendo unas reglas importantes a a las compañías más grandes y más globales que estás haciendo, eh, bueno, hay un mensaje muy fuerte ahí de quién tiene el control. Porque seamos honestos, cuando uno lo ve, la geopolítica no solo es analizar los países, sino es analizar los factores de poder. Y finalmente uno empezaba a decir, bueno, pero ¿quién tiene el poder? ¿Los gobiernos o estas megas corporaciones eh, estamos hablando siempre de las mismas grandes los cuatro, eh, del lado occidental, digo Facebook, digo Microsoft, digo Apple, digo Amazon, y del lado chino aparecían muy fuertes estas que mencionamos hoy, ¿no? Con Alibaba, el grupo Tencent y demás. Bueno, por lo menos del lado oriental, China dice acá que es el, el órgano que, 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 que manda y que controla todos somos nosotros, es el gobierno, no son las grandes corporaciones. Así que sí, fíjate, muy interesante lo que se viene.
1: Vos fíjate que, digamos, en China pasan las censuras, Mientras que de repente tenés eh, el otro video un documental de cómo mostraba que todos los que se quisieron escapar de los mineros, digamos, de China, se empezaban a ir, digamos, a las diferentes fronteras. Algunos de ellos cruzaron directamente a Rusia. Y lo que hacían para esconderse, no solo de los chinos, sino también de los rusos, era esconderse adentro de granjas reales, o sea, donde tenían vacas, chancho y todo dando vueltas. Y adentro, los graneros hacían las granjas de Bitcoin o de realidad de criptomonedas, ¿no? A mí me pareció impresionante, y, y todo es regulado, ¿no? digamos, y escondido, y buscando a ver cómo lo pueden esconder también a través de los consumos que, que genera, digamos, con, con lo que ya sabemos que significa criptomonedas, ¿no? Eh, y acá la
0: pregunta para, para, el, para todos nosotros es,
1: y va a seguir siendo,
0: ¿no? ¿Cómo termina esta película? ¿No? los estados tratando de mostrar su poder todavía, su poder de control y de, y de, si querés, hegemonía del poder y de la de la ley. Eh, tanto contra empresas como contra criptomonedas, y por otro lado la tecnología dando batalla con la descentralización de cripto, con el, la masividad y la globalización de las, de las tecnologías en cuestiones de, de, de meses, y, y eso creo que no tiene todavía un final escrito, ¿no? Vamos, a, vamos a, a verlo probablemente pronto.
1: Es casi como ver la carrera espacial que estamos viendo entre, entre los millonarios ¿no? Entre besos, Musk y... Como se llama Richard Branson, pero no quiero hablar de ellos, porque ya hablamos la vez pasada, ya sabemos cómo se están midiendo a ver quién va a salir primero, dice Richard Branson que no es así, pero todos sabemos que atrás hay un poquito de eso. Pero sí es una buena noticia que creo que no estábamos por olvidar, es la de Satellogic, que básicamente sí. que vos sos súper fan aplausos para Emiliano, sí,
0: aparte aplausos para Emiliano, que eh, para quienes no saben, Satellogic es la empresa argentina que eh, como objetivo tiene democratizar el acceso eh, al, a, la, a lo que tiene que ver con la industria espacial a través de nanosatélites y, y nada, eh, básicamente va, va a ir pública a través de un vehículo SPAC que, que se conoció esta semana así que las felicitaciones a ellos por todo el esfuerzo y por todo el camino recorrido todos sabemos que emprender es difícil pero créanme que una empresa de hardware es mucho más difícil que una que es solamente software y si encima ese hardware tiene que viajar al espacio, bueno, no les, quiero, no les quiero dimensionar la dificultad de eso. Así que felicitaciones para, para Emiliano y todo el equipo. Y dentro de, de, de estas cuestiones de, de las empresas visionarias y demás, eh, sabemos que hay un, un vuelco grande de el consumo de tiempo en el celular a, a TikTok y, y también relacionado con lo bueno, hablamos antes de China y de Estados Unidos respecto a la privacidad de los datos, de los algoritmos, salieron dos noticias que me llamaron mucho la atención, chiquititas muy relacionadas. La primera que algunos ingenieros de software chinos reconocieron finalmente que cuando hubo ese, vos lo recordás, ese episodio muy famoso de dónde están los datos y demás, bueno, efectivamente los datos no estaban en Estados Unidos, efectivamente los datos estaban en China, entonces armó medio un revuelo como diciendo, bueno, finalmente no podemos confiar en nada. y pegado a eso, está la noticia de un, un video que sacó obviamente en su plataforma, el nuevo CEO de Instagram, dando un poco a conocer de manera informal, pero cuando sos el CEO de una plataforma con 2 billones de usuarios no es nada informal, eh, para dónde él cree que va a ir Instagram, que es lo mismo que decir para dónde efectivamente va a ir Instagram, ¿no? porque dice, creo que vamos a ir por acá, diciéndole, les aviso que vamos a ir por acá. ¿Y dónde va Instagram? Instagram va a, y ahora ya sin miedos y sin vueltas, lo dijo y lo escribió y lo, y lo contó, va a convertirse en una aplicación de entretenimiento, ¿por qué? Porque básicamente eh, se dio cuenta que la competencia de, de TikTok lo que está básicamente logrando era que la gente se entretenga, y con el entretenimiento sin red social anidada, sin conocidos, sin ese network effect que tiene el tener a alguien que vos conoces con una foto, igualmente estaba logrando un montón de, de engagement y de tiempo en la pantalla, hasta el punto que por primera vez, por primera vez en la historia, una aplicación supera a, a Facebook e Instagram en el porcentaje de tiempo consumido en Estados Unidos. O sea que TikTok hoy eh, en el... En el rango de edad 16-25 superó a, a Instagram y a, y a Facebook en tiempo de pantalla. Con lo cual, nada, Instagram pasa a ser de hora en más para todos aquellos que añoran la vieja Instagram de fotos y de filtros. Bueno, prepárense para ver cambios cada vez más importantes. Dos fuertes, mucha más priorización para el video, pero el más interesante, mucho más contenido de gente que no se seguís. Diciendo, bueno, yo el contenido interesante no va a ser solo el que vos crees que es interesante, déjame a mí darte ese feed infinito con eh, contenido relevante que yo creo que te, que te va a gustar. Y eso dispara un poco la gran pregunta de dónde vamos, ¿no, Dano? Es decir, vamos a una época donde el entretenimiento parecería como que ya se, se queda en el celular.
1: Sí, definitivamente. Ya voy poniéndole el limitante a Instagram para que no me deje más de cinco minutos por día, porque si me van a atrapar más de lo que me atrapan, vamos a salir muertos ahí. Definitivamente creo que el contenido on demand, e incluso de, de gente que, si crees, no es sé, el clásico famoso del billboard de, de, de Hollywood y demás, termina siendo el, el, el vecino, entre comillas, que hace buen contenido y que de repente se hace famoso y nos enganchamos con lo que hace. El, el famoso, el, el mao cocina, creo que se llama, con lo que sigo, que te que se vuelve loco en los asados y que te quedas viendo y vos decís, ¿cómo puede ser que le tan también este costillar? Pero bueno, claramente ese tipo de microinfluencers que terminan creando contenido, terminan siendo más relevantes para las marcas, para el resto de las audiencias. Y lo impresionante también son los vínculos que se empiezan a generar obviamente entre los influencers, más allá de los chistes y los canjes, sino el intercambio, digamos, entre incluso sus contenidos y otros, se empiezan a potenciar. Y algo que me parece impresionante también es, o que me gustaría ver, es así como Red Bull, si querés, se reinventó hace varios años en una compañía de de, de una bebida, a una compañía de media, como le dicen ellos, y tiene toda esa generación de contenidos, pero con influencers de cada una de esas industrias, ¿no? Digamos, el de Fórmula 1, el de Snowboard y demás. Me interesa ver cómo van a ser las grandes, las grandes, si querés, los grandes estudios, eh, como incluso Disney, para poder acercar a ese tan lejano famoso, a esta audiencia, porque, digamos, no es lo mismo los que nosotros somos arriba de 35, en realidad 34 porque no puedo vacunar todavía, pero arriba de 35, eh, que están lejanos de esos famosos, y al mismo tiempo, ¿cómo van a hacer para acercar a estos influencers a la gran pantalla? ¿no? Que ya deja de ser solamente el cine, sino empiezan a hacer sus propios servicios de streaming, como Disney Plus y todo lo que vemos. Y creo que ahí va a haber un mix interesante también entre ese vínculo, entre el el, el contenido premium y el contenido de influencers, que, que van a empezar a pasar cosas interesantes. Y quizás si quieres, podemos me echar como más, más o menos de cierre de este podcast con la noticia de lo que está haciendo Netflix con su propio e-commerce. No sé si quieres ondear un poco más en el tema, pero. Para mí es fundamental. Es como hace poquito lo veníamos hablando con un conocido: es este concepto de de Netflix, de Disney y demás. Disney vive de licencias desde cuando Walt Disney dibujaba en el papel. Eh, Es dueño de ESPN, de los X Games, es dueño de millones y cientos de de, de licencias y su dinero ingresa obviamente por esas regalías. Y estas regalías las empiezas a ver también, digamos, distribuidas en productos como los que ya conocemos en Disney, ¿no? Digamos, el sombrerito con las orejas de Mickey. Y los diferentes tipos de merchandising o, o cosas premium que les termino comprando, ahora Netflix, yendo a esa comunidad de cinéfilos, o no sé cómo se dice para series, no de adictos a ese tipo de cosas, que se meten y que quieren comprar estos productos, ¿es una beta de, de, de revenue para vos o crees que no es tan, tan mainstream?
0: No, sí, sí, aparte ya, voy a mezclar los dos temas para hacer una buena licuadora y terminar el podcast con dos ideas centralizadas de este, de este fenómeno. Lo que vos decís es actores que tienen intellectual property generada y que lo que hacen es es, extender su negocio o su core business a otras cosas. En este caso, obviamente, todo lo que tiene que ver con merchandising. En Disney lo sabemos porque hace 40 años que los vemos, pero no difiere mucho de Netflix generando eh, tanques propios como Stranger Things, como... eh, esta serie española eh, del robo al banco, que no me sale La Casa de Papel, y tantas otras, digo, que son finalmente intellectual property cultural, en el sentido de que generan un, un, una masa de fans impresionante, y lo monetizás con una batería infernal de memorabilia, merchandising y más. Ahora, fíjate vos cómo te lo engancho con el tema del cual vinimos recién, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? ¿Es un, un nuevo actor con un modelo de negocio muy conocido, digo, Disney, y otros tantos los hacen hace décadas. Ahora, lo interesante es ver cuando los influencers o microinfluencers, como hablábamos en el tema anterior, subidos a eh, Twitter, subidos a Instagram, que le dan su propia red de distribución, y con elementos de monetización como el superfollow en Twitter, o algo similar en Instagram, donde vos generes contenido premium, ¿sí? sean sus mini Netflix, con 150.000 seguidores, donde querés ver mis últimos cuatro videos, ya no del asado que te gusta vos que cocinas, sino una bondiola. Bueno, la bondiola la tenés que pagar a los, quienes estén suscriptos a 4 dólares a mi canal. Y ahí, y vuelvo a atarlo con lo de merchandising, no va a pasar mucho para que aparezca alguien, con, que ya en Estados Unidos esto existe y está muy, muy desarrollado, que ¿okay? para pará, vos tenés un montón de intellectual property, metámosle un enchufe de, de merchandising, y yo, no sé, por decir un... un un influencer conocido, que, que se te ocurra que vos sigas, no sé, Paulina Cocina, eh, la sexóloga Cecilia C., eh, eh, Brenda Haines de, de, de Espacio Organizado, digo, influencers con mucha, mucha masa en, en cada una de sus cuentas, que simplemente ahora extiendan su modelo de negocio para imprimir. La memorabilia, los vasos, la remera, las agendas, digo... Es un modelo plug and play. Me parece que es eh, súper fácil de de, salir de pensar para el futuro.
1: para y te la termino de challengear Hace poquito escuché el podcast que salió, creo que esta semana, de Master of Scales, que, que estaba el, el, el founder o el CEO de BuzzFeed, y habla de este concepto de quién... Eh, hoy hoy a, claramente hay un monopolio de Google con todo lo que son las búsquedas, ¿no? Y ellos decían, nosotros creamos un medio de calidad, que a través de esa calidad yo te muestro un video de Islandia, y vos ves el video y te querés ir a vivir a Islandia. Ahora, nosotros lo que nos pasara, que mostramos este video, digamos, estaba Future Content, tipo, nos pagaba, no sé, Islandia para hacerlo, y el tipo salía de nuestro sitio y se iba a Google y buscaba cheap flights, tú, tipo, viajes baratos a Islandia. Y automáticamente perdíamos todo eso. Y dijimos, pará. Y empezaron a crear estas, estas pequeñas unidades de negocio para monetizar al medio, que el medio no se monetiza por sí solo, menos por la forma independiente y el tipo de contenido que tiene. Porque la pauta no, no le escalaba. Entonces, esa inversión, así como el concepto de microinfluencias con el merchandising, también termina alejándote del del famoso eh, motor de búsqueda que estamos todos acostumbrados a entrar a Google, que tarde o temprano, yo no creo que mi hija ni siquiera va a entrar a Google cuando tenga la, la necesidad de buscar algo, o va a entrar específicamente para quizás alguna cosa específica, directamente va a navegar seguramente su aplicación, porque casi no va a estar usando una computadora, va a ir navegando esas aplicaciones, y dentro de esas aplicaciones va a empezar a encontrar el contenido, ya sea... a su interacción
0: Sí, definitivamente se vienen tiempos súper interesantes para ver cómo la gente eh, accede finalmente a aquello que el medio les propone sea eso un consumo de un un contenido, sea eso la compra de un producto, o sea eso eh, el tomar un curso o el el comprar un viaje, así que bueno como siempre les decimos, vienen tiempos súper interesantes, la tecnología está alrededor nuestro todo el tiempo hoy nos acompañó algo mucho más eh, terrenal, nos acompañaron los amigos de Bierfu y de Chocorísimo, como siempre, con la cervecita y el helado, disfrutamos haciendo este episodio número 51, y los esperamos la semana que viene, saben que nos pueden encontrar en arroba Club y seguramente con más noticias, y eventualmente con nuevos invitados para compartir con ustedes. Nos vemos la semana que viene, Dano. no.
1: Nos vemos, chao, chao.